1: Es una pena, otra más, porque el teatro es otra víctima del COVID-19. Todos los recintos teatrales, los más emblemáticos de todo el mundo, no han logrado levantar el telón ...tras meses de inactividad y al parecer tendrán que esperar mucho más. En Londres, el Teatro The Globe, réplica del lugar en el que trabajó William Shakespeare... ...anunció que quizá no sobreviva este confinamiento impuesto por la pandemia. El Teatro Old Vic, que es uno de los más antiguos y prestigiosos de Londres... ...está al borde del colapso financiero y podría también cerrar definitivamente si no tiene una inyección urgente de efectivo. Y del otro lado, Broadway, la meca del teatro, no abrirá antes de septiembre. Dicen los productores, ofrecer reembolsos, cambios de fecha para boletos que ya fueron adquiridos hasta el 6 de septiembre. Luego de cerrar repentinamente el pasado 12 de marzo con 31 obras en escena y 16 que estaban por estrenarse, los productores han pospuesto varias veces el regreso. Y es que el más reciente estaba programado para el domingo pasado. Nueva York es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Y a pesar de que Broadway es la clave en la vida de la gran manzana, ellos junto con todo el sector del arte y el entretenimiento son los últimos que van a regresar a la normalidad de acuerdo al plan de cuatro etapas propuesto por el gobernador Cuomo, quien busca preservar la salud y el bienestar de quienes vayan al teatro, frente y tras bambalinas, que es una industria de la que viven miles de personas. El cierre de los teatros ha sido un golpe económico para la ciudad, que en tiempos normales obtiene hasta 33 millones de dólares a la semana por esta actividad. En la Ciudad de México, pues la verdad es que el panorama no es más alentador. Los productores teatrales, que de por sí se las han visto difíciles, van a presentar ahora a la jefa de gobierno su propio plan rumbo a esta nueva normalidad, ya que el propuesto por las autoridades de ocupar sólo el 45% del espacio en un foro vuelve incosteable una obra. Su propuesta tomada de la que se va a utilizar en Israel, consiste en hacer una reservación de tres o más boletos a un cliente que se le llama cápsula. La computadora en automático bloquea las butacas vecinas y ese grupo que se entiende comparte lugares comunes no tendría por qué separarse. Y de esta manera, la ocupación en los teatros podría ser de hasta el 70%, no del 45% que plantean las autoridades en este plan gradual hacia la nueva normalidad. Morris Gilbert, el productor eh, y bueno, pues la verdad mente maestra de Mejor Teatro, que es la empresa más grande de montaje en México, va a presentar este plan a la jefa de gobierno y de no aceptarse... ...esperarían a que el semáforo esté en verde para subir de nuevo el telón. No es posible cortar personajes o ensamble, modificar puestas en escena... ...para respetar estas medidas sanitarias. Un grupo no puede cantar ni bailar o crear escenas románticas con la sana distancia. Suena imposible ver actores con mascarilla en escena... Foros pequeños como la teatrería, pues simplemente no pueden subsistir y tendrán que abrir hasta enero. Hay quienes apuestan por la modalidad en línea, pero reconocen que es un proceso complejo, pues por la ausencia de contacto humano, que es lo que caracteriza al teatro. Cerrar los teatros coinciden actores, pues por cierto de los más afectados con esto, quienes de la noche a la mañana han quedado desempleados, productores, en que pues sería una tragedia para las artes, y es que junto con el turismo, el sector cultural va a ser uno de los que más tarden en recuperarse del impacto de la pandemia mundial, e insisto, una industria en México que de por sí la pasaba ya bastante mal. Solo que a diferencia del turismo, las artes son las menos apoyadas. Inevitable pensar en las palabras de Voltaire. Quien quiera que condene el teatro es un enemigo de su país. Resumen. ¿Qué tal? Muy buen día. Los saludo de nueva cuenta desde este confinamiento. Hoy que es martes 9 de junio, un día más, pero un día menos también. Yo soy Adela Micha y estas son hoy las noticias. En la mañanera de hoy, el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, pues dio detalles a su manera, ¿no? Ahora sí que a su modito del curso de la epidemia de COVID-19 y de las actividades permitidas que se pueden realizar de manera limitada. El presidente condenó los hechos vandálicos en la marcha de ayer en la Ciudad de México y dio a conocer un documento que dijo llegó a Palacio Nacional con una supuesta estrategia política para neutralizar a su gobierno y a Morena en las próximas elecciones, pero bueno, Francisco Nieto, reportero del Heraldo, estuvo en la mañanera, nos informa de todos los temas que ahí se tocaron, comentaremos lo que pasó también ayer en la Ciudad de México, saqueos, vandalismo, en absoluta y completa impunidad, ¿eh? la policía estaba ahí, ahora sí que nomás mirando, Francisco
2: Nieto, buenos días. Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, hace, hace unos momentos concluyó la mañanera en la que se abordaron temas de salud. Lo sucedido ayer en la Ciudad de México con los destrozos hechos por gente que se asume como anarquista y además se dio a conocer un supuesto documento opositor que busca dañar a la 4T. Al inicio de esta conferencia, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, alertó sobre el nivel rojo del semáforo en el que se encuentra el país y dio de, y dio a conocer detalles del curso de la epidemia, así como las actividades que pueden realizarse de forma limitada. Las actividades permitidas tienen que ver con hoteles, los cuales pueden operar en un 25%, con áreas comunes cerradas, comida a domicilio o para llevar, peluquerías también a domicilio, parques al 25% sin áreas infantiles, Supermer supermercados con aforo al 50% y con una persona por familia, así como juegos a puerta cerrada, como es el caso de la Liga Profesional de Fútbol en México. Las actividades suspendidas por este semáforo rojo son gimnasios, cines, teatros, centros comerciales, templos, conciertos masivos superiores a 500 personas, así como bares y cantinas. Adela, el presidente también propuso crear un grupo de paz que intervenga en las manifestaciones violentas que se protagonizaron ayer eh, con esta gente que se sube como anarquista, reprochó el comportamiento de estas personas encapuchadas que agreden, saquean y dañan inmobiliario histórico y a los comercios. Y dijo que sí es necesario repensar cómo se puede contener a estas personas pero sin agredirlas, pues lo que buscan es provocar para que la policía responda y así señalar al gobierno de que es un represor. Y por último, Adela, el presidente presentó una supuesta estrategia política por a, para contrarrestar a su gobierno y a Morena en las próximas elecciones bajo el título de bloque opositor amplio, es decir, BOA. El documento mostrado explica que es necesario hacer campañas negativas a los resultados del gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, acompañado de una estrategia en redes social, sociales. Además, como tú lo mencionaste, el presidente explicó que fue un documento que llegó a Palacio nacional de manera anónima y no pudo verificar su autenticidad, pero aún así lo presentó en esta mañanera Adela.
1: Bueno, este, pues gracias Francisco, muchas gracias, buenos días. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que tras realizar las pruebas confirmatorias al secretario general Javier Guerrero, al director de finanzas, eh, del Seguro Social Humberto Pedrero y al titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones a Héctor Robles, los tres dieron positivo a COVID-19, además, como les comentamos ayer, de su director Zoe Robledo. En un comunicado explican que los tres son asintomáticos, que están en buen estado de salud, en confinamiento domiciliario, desde donde trabajan y coordinan las responsabilidades de sus respectivas áreas. El IMSS activó el protocolo para identificar a contactos cercanos y darles seguimiento. Y el gobernador de Jalisco, eh, de, perdónenme, de Guerrero, Héctor Astudillo, eh, subió un mensaje también, es un video, en el que confirma que después de realizarse ...por algunos síntomas leves que sintió de realizarse en la prueba al COVID-19... ...una prueba que se realiza por segunda ocasión dio esta vez positivo... ...que está bien, salvo ciertos malestares, nada grave, dijo... Eh, eh, ...me siento bien y estaré trabajando eh, desde mi eh, confinamiento domiciliario... ...pero aquí sigo este, trabajando... México superó ya los 120 mil casos de COVID-19, 14 mil 53 defunciones. En 24 horas se registraron 354 decesos, 2.999 nuevos contagios. Eso fue lo que informó el director general de Epidemiología el día de ayer, José Luis Salomía. 18.000 casos siguen activos. La Ciudad de México, Baja California y el Estado de México son las entidades con más muertes por COVID. Mañana miércoles aquí en la Ciudad de México se va a presentar una nueva estrategia que busca disminuir los contagios por COVID-19. Mañana miércoles. Eh, y en otras noticias, en mayo, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.38% respecto a abril, esto informó el Inegi, y con ello eh, eh, el Inegi explica que el incremento del indicador estuvo influido por... El alza en precios de la gasolina magna, del gas doméstico, el servicio de autobús urbano, el jitomate, la cerveza, el chile, la naranja y el frijol. Son los productos, los insumos que han subido de precio. En Guadalajara fueron trasladados al penal de Puente Grande. Los seis detenidos... ...por presuntos actos vandálicos... ...durante la marcha para pedir justicia... ...para Giovanni... ...familiares denunciaron... ...que no se está siguiendo el debido proceso... Eh, ...ya que no fueron notificados... ...del traslado... ...pero voy contigo Mayeli Mariscal... ...tienes todos los detalles... ...¿cómo te va Mayeli? Buenos días...
3: Hola, ¿qué tal? Abela? Muy buenos días... ...buenos días al auditorio... ...así es... ...ayer por la tarde-noche... ...fueron trasladados... ...estas seis personas... ...que todavía se encontraban... ...o se encuentran... ...detenidas, eh, luego de que el pasado sábado, eh, al terminar la manifestación de justicia para Giovanni... ...regresaron a Palacio, eh, a, a Palacio de Gobierno perdón a realizar algunos actos vandálicos... ...fueron detenidos y eh, pues se encontraban en las instalaciones de la Fiscalía, en la calle 14... ...el día de ayer los familiares asisten, eh, estaban en las inmediaciones cuando ya por la noche se les notifica que ya habían sido trasladados sus familiares, estas seis personas, al, al penal de Puente Grande. Sin embargo, pues los familiares están pidiendo que se haga una investigación y sobre todo que se tenga un juicio justo, porque no se les notificó ni a ellos, ni tampoco a sus abogados, que serían trasladados ya al penal de Puente Grande. Dicen que, eh, de acuerdo... Eh, con la ley tienen un máximo de 48 horas antes de ser trasladados, eh, tiempo que no se cumplió, además de que pues, solamente se les notificó eh, de su traslado. Hoy por la mañana eh, se supone, según dieron a conocer algunos organismos de derechos humanos, que a las 7 de la mañana empezarían las audiencias para revisar los casos de cada una de estas seis personas. También comentarte que el día de ayer eh, ya se les dictó prisión preventiva también a los dos elementos de la Fiscalía, presuntamente eh, pues acusados de realizar este operativo de reacción para reprimir a los jóvenes que participaron el viernes 5 en la en la manifestación de justicia para Giovanni. Eh, se trata de eh, Salvador Perea, eh, J3, y también el policía investigador Raúl Gómez se les imputó el delito, a Raúl Gómez se le imputó el delito de abuso de autoridad y se le vinculó a proceso y al comandante de abuso de autoridad y robo calificado. Se les dicta prisión preventiva por tres meses, así es que pues estaremos también al pendiente de esta información. Adelante.
1: Buenísimo, ya estamos en contacto. Gracias Mayeli. Una lluvia ayer en la noche generalizada en buena parte de la Ciudad de México eh, provocó afectaciones serias. ¿eh? No sé si pudieron ver imágenes a hospitales que atienden a pacientes con COVID-19. Manuel Durán, reportero del Heraldo, nos tiene la información. Eh, pues comenzaron al parecer ya las lluvias y pues, lo de ayer fue... Yo creo que fuera de todo pronóstico, ¿no, Manuel? ¿Cómo te va?
4: Hola, buenos días, Adela. En efecto, pues estamos hablando de lluvias atípicas, como le suele llamar la autoridad, pero pero ahora sí que aplica el término de el lugar común de llovió sobre mojado. Pues en medio del confinamiento, la pandemia y apenas un día después del microcismo con epicentro en la alcaldía Benito Juárez, pues la Ciudad de México se ve sorprendida por esa tormenta con mucho granizo. Empezó como a las 19 horas cuando la precip la precipitación comenzó a dejar gruesas capas de hielo en distintas zonas, el drenaje quedó este, colapsado y el agua ingresó incluso a los hospitales COVID, como bien lo comentas Adela, al interior del hospital pediátrico de la Villa, por ejemplo, hubo encharcamientos, ya los había habido en otros años en este hospital, pero afortunadamente la, el personal logró contener el agua y, no, y que no entraran o se suspendiera el servicio. Pero también ocurrió lo mismo en el hospital 20 de noviembre del Lice, donde se encharcó la entrada, y en el hospital Joco, donde hay una zona COVID, el agua fue retirada para que no llegara a zonas críticas. Y e incluso hubo rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, y, eh, y, el, y el granizo este, cubrió incluso dejó escenas en el Zócalo Capitalino de capas blancas, mientras que al sur de la ciudad se registró la, las mayores precipitaciones de hasta 80 milímetros eh, eh, de agua, para darte una idea, en la en el bosque de Tlalpan cayó 1.165.000 metros cúbicos de, de líquido y así fue como le, le ocurrió esto a la ciudad ayer en una eh, en una inédita lluvia.
1: Eh, y me están mandando, me están mandando también, eh, Manuel, imágenes de Xochimilco, estuvo terrible, eh, y también información de que eh, personal médico del Hospital Regional 1 de octubre del ISTE está convocando a una protesta para hoy. Eh, pues en un ratito más, a las 11 de la mañana, para evidenciar irregularidades de de directivos, dicen, del hospital. Entonces, este bueno, pues ahí estaremos atentos eh, de eh, esta, esta manifestación. Gracias por lo pronto, Manuel, y estamos atentos. Terribles las imágenes, terrible poder, no son condiciones para poder trabajar verdaderamente. De por sí, ¿no? Como dices tú, Manuel, de por sí.
4: Claro, este, pero además este, debieron haber previsto el, el tema del drenaje de los hospitales cuando se hizo la reconversión, porque en esta ciudad hay ocasiones en que llegan a caer este 100
1: milímetros de
4: agua, entonces no tendrían que haber previsto todo esto.
1: Pues sí, no es algo que no supiéramos, no. Este, pero como siempre. Gracias Manuel, buen día. Hasta luego. Gracias. Un grupo de por lo menos 150 personas de los llamados anarquistas ayer caminaron del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino y entonces iban por todo su camino causando destrozos en monumentos, en banquetas, saquearon comercios en el centro de la ciudad. Ahí estaba la policía, sí estaba, pero nomás mirando Jorge Almaquío, reportero del Heraldo, eh, estuviste en esta manifestación, nos tienes la crónica de lo ocurrido, pues primero te preguntaría cómo estás, porque reporteros también compañeros reporteros, fueron agredidos el día de ayer, Jorge
5: Sí Adela, cómo te va, muy buenos días a los amigos del auditorio, efectivamente a mí nada más me aventaron el, el teléfono cuando quería tomar una fotografía, me lo aventó uno de los eh, encapuchados y bueno, pues tuve que recogerlo afortunadamente no sufrió tantos daños ya está medio viejito, verdad, pero aguantó el golpe, la caída este telefonito que traigo en estos momentos, pero bueno, efectivamente, como lo dices tú, la ruta del ángel de la independencia al Zócalo se convirtió ayer en la ruta de la impunidad. Alrededor de 150 de los autodenominados anarquistas pintaron, saquearon y rompieron vidrios, monumentos y negocios, acusaron y agredieron a reporteros y nadie, nadie, absolutamente nadie les prohibió nada. En el camino no hubo vigilancia policíaca, por lo que hombres y mujeres vestidos de negro en su mayoría realizaron los destrozos. Lo hicieron armados con martillos y mazos en las paradas del Metrobús, en los anuncios publicitarios, en las banquetas y monumentos del Paseo de la Reforma. Los negocios que saquearon fueron el Starbucks de la Glorieta Colón, el Oxxo de Avenida Juárez y Reforma, una tienda de ropa deportiva en, en, en 5 de mayo y una tienda eh, denominada El Gomar, que se ubica en, en el Zócalo capitalino. Se llevaron desde chicles, dulces, papitas, cigarros, hasta paquetes de cerveza y botellas de tequila y whisky, entre otros. Los llamados anarcos también golpearon y aventaron a camarógrafos y fotógrafos, tiraron teléfonos a reporteros porque no querían que se grabaran sus acciones. No faltaron los tubazos, las piedras, los, las palomas, los petardos que retumbaron en todo el recorrido de estas personas. Los jóvenes también tiraron las bardas de protección del Hemiciclo a Juárez, en donde realizaron pintas, y en este punto hubo un conato de bronca en donde intervinieron gente del colectivo Marabunta y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También intentaron tirar la barda que protegía a, a, al Palacio de Bellas Artes, pero ahí ahí sí aparecieron los elementos policiacos, porque estaban precisamente atrás del muro de madera. Tumbaron las protecciones del edificio del Banco de México, y otros que se encontraban en la calle 5 de Mayo llegaron a la Plaza de la Constitución, se metieron en Madero a realizar pintas y destrozos para finalmente saquear esta tienda de Gomar. Pasaron brevemente por el Palacio de Gobierno, donde no hicieron mayor relajo, pero luego luego se dirigieron a dela a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, en donde también realizaron pintas y destrozos y bueno, en todo este recorrido pues no hubo nadie que les hiciera algo que los detuviera o que les llamara la atención. Trabajaron y, y pues eh, realizaron sus actividades de manera impune y nadie, absolutamente nadie, les llamó la atención. A ver, amigos, el reporte que les dio.
1: No, 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 pues ya olvídate de llamar la atención. Na nada, o sea, se quedaban mirando. Es una pena ver a nuestros policías así, ¿no?
5: Sí, no, no, no definitivamente. Ya. Es a mí una me da, por pena, ejemplo, caray. Es nuestra autoridad yo estaba asombrado de cómo los chavos ahí en, la, en una de las tiendas decían pásame la botella del tequila pásame la botella del whisky, una cerveza ¿sí que y nadie, nadie le llamaba la atención era un verdadero relajo que se estaba llevando a cabo en estas calles de la Ciudad de México Adela, pero pues de manera impune actuaron estos muchachos
1: No, terrible que, que, da tristeza de verdad que la autoridad sin autoridad este... Gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Ya, que,
6: buenas, buen
1: día. Hasta luego. A lo mejor ya ya te cambian el teléfono por uno nuevo, ¿no? Pues
2: vamos a ver. Aguanta todavía. A, aguanta.
1: a lo mejor ya te toca. Ya vas. Ya vas, Jorge. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Cuídense Igualmente mucho. La de la verdad. Día, luego. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Eh, pues ya me sonó la chicharra. Voy a hacer una pausa, pero regreso... Con mucho más esta esta mañana tenemos más información, el escenario internacional eh, y, por supuesto, estaremos enlazándonos con el patito, la información deportiva, lo macabrón, mucho más, pues. Así es que no se vayan. regreso
5: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 55 21 53 71 En Me Lo Dijo Adela te leemos, te escuchamos y te sentimos.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
1: Bueno, estamos de regreso y les informo que a partir de hoy martes, Notimex, la agencia del Estado mexicano, suspende actividades y es por tiempo indefinido. Pues lo tuvo que informar y lo hizo desde su cuenta personal de Twitter, la directora San Juana Martínez, eh, y bueno, tuvo que acatar, dice eh, San Juana, que esta decisión se tomó para dar cumplimiento al acuerdo de la Junta de Gobierno de Notimex. Lo tuvo que lo tuvo que hacer. Finalmente, algo que no había querido aceptar, lo tuvo que hacer. Eh, dijo, lamento los inconvenientes a los suscriptores. ¿Ves, San Juana? Qué bueno que no me suscribí. <ríe> Ahora, ustedes pueden suscribirse a Saga, incluyéndote San Juana. Eh, en fin, la Junta de Gobierno de la Agencia, el máximo órgano de decisión, decidió acatar el fallo de la autoridad laboral y suspendieron actividades. En el escenario internacional, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara eh, ganó el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020. La FIL ha sido considerada la mayor reunión del mundo editorial de habla hispana y la feria literaria más importante del mundo, junto con la muy célebre feria de Frankfurt en Alemania. Y el AI Festival Literatura también ganó el premio y es uno de los certámenes culturales más importantes que se ha exportado desde eh, la localidad galesa de Ionwai, es Hayonwy a ciudades de diferentes países de Europa y de América también eh, la ceremonia de entrega presidida por los Reyes de España se va a realizar el 16 de octubre en el Teatro Campo Amor esto es en Oviedo en España felicidades la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por este nuevo reconocimiento y por cierto en España se ha anunciado que el uso de cubrebocas va a seguir siendo obligatorio. Incluso habrá multas para quien no lo use hasta que el nuevo coronavirus sea derrotado definitivamente. Esto lo anunció el ministro de Salud hoy martes. Los ciudadanos podrán ser sancionados con una multa de hasta 100 euros si no llevan el cubrebocas en la vía pública o en espacios cerrados cuando no puedan mantener una sana distancia de metro y medio por lo menos con otras personas. Esta decisión forma parte de una serie de medidas para continuar esta lucha contra el coronavirus hasta que se levante el estado de alarma el 21 de junio. Y en Houston se va a realizar el último homenaje para George Floyd, este hombre afroamericano que murió a manos de un policía en Minnesota. Eh, llegó a una iglesia y el féretro dorado para este último funeral público. Y hay un estudio basado en consultas en Internet y el tráfico de Wuhan concluyó que el coronavirus, COVID-19 empezó a circular desde agosto pasado. Es una investigación hecha por el Harvard Medical School. Calcula que entre octubre y noviembre del año pasado, del 2019, el virus ya empezaba a adaptarse a los humanos. Los investigadores analizaron los movimientos en los estacionamientos de la ciudad china de Wuhan y las consultas de síntomas compatibles con COVID-19 en internet esta investigación registró un aumento en las consultas en internet con las palabras tos síntomas respiratorios y diarrea desde agosto pasado Desde agosto pasado. y una noticia triste, muy triste murió Pau Donés el vocalista de Jarabe de Palo murió a los 53 años tenía cáncer desde el 2015 y estaba trabajando recientemente en un nuevo disco. Eh, de hecho, acababa de presentar una, una canción de este nuevo disco. Había retomado su carrera musical después de anunciar un retiro indefinido eh, de los escenarios. En el 2019, su familia en un comunicado informó que tuvo una recaída y pues agradecen, eh, le, leímos el comunicado, la dedicación de todo el personal médico y de los hospitales catalanes donde se atendió y piden el respeto a su intimidad en estos momentos difíciles. Con Jarabe de Palo, una banda pues referente del rock latino en España, Pau Donés grabó 14 discos en 22 años. Descanse en paz, Pau Donés.
7: Traparon atraparon tus mentiras Y me enamoré de ti Del camelo de tus risas De tus ganas de vivir De la crueldad de tus caricias Por las que creí morir Hay dos días en la vida para los que no nací, dos momentos en la vida que no existen para mí, ciertas cosas en la vida se hicieron para mí, hay dos días en la vida para los que no nací.
1: Y como así es la vida, llena de contrastes, Dulce María, la cantante, confirmó que ella está esperando a su primer hijo, a su primer bebé. Eh, y me dicen que ya está listo. Felicidades, Dulce, felicidades, Dulce María. Ya está listo. El señor Pato, ahora le llamamos así, animalito, ¿cómo te va?
8: Deportes. animalito Hola jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Cómo Pues aquí pasa? estamos, a poco regresando a la normalidad Te comento que estoy aquí jugando ya un poquito de golf eh, Con mi amigo <ríe> Tiger
1: nada más estoy con No Tiger. me digas, con, con el señor Tiger sí, Entre el señor con... Pato
8: y el señor Tiger Quisiera mostrar toda la pandilla, pero bueno, no se puede todavía pero, eh, no, bueno, no, Nada más estamos poco a poco retomando la actividad De a poco, Tiger de, aquí. A poco. de a poquito, de a poquito aquí estamos viene. Pues mira, antes que empezar, déjame mandar un gran saludo a, un, a uno de nuestros radioescuchas que todos los días nos escribe. Eh, don Pedro Espinosa, le mando un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos siempre y gracias por estar al pendiente de la sección de deportes. y bueno ¿Quién, Pedro, nuestro amigo? Sí, don Pedrito. ¿Pedro? No, nuestro amigo, el papá de nuestro amigo.
1: Ah, don el Pedrito. papá. De... Ok, ok, don Pedrito. Ok, saludos a don Pedro. Siempre nos escucha. Y le mandamos un fuerte abrazo.
8: Y bueno, nos arrancamos con la información deportiva que tenemos el día de hoy. Y les platico a todos los que nos escuchan que a través de una gran campaña en redes sociales, el Club Mazatlán FC presentó este lunes los colores institucionales y el logo que los representará en la Liga MX. El logo fue lanzado con la campaña Símbolos que construyen una identidad y además difundió un mensaje que marca la llegada a la primera división del fútbol mexicano. El equipo del puerto más importante de México, fundado en 2020 durante una pandemia, en plena crisis. Nacimos para soportarlo todo, así es nuestra gente. Y quien se quiera quedar en el barco, bienvenido a bordo y quien no favor de tirarse por la borda, dice el mensaje del Mazatlán. Que bueno, déjame comentarte que llegó pegando duro en redes sociales, por ahí troleando a uno que otro que le trató de, de tirarle a su campaña y bueno, los silenció y se puso los lentes el Mazatlán FC y cayó a uno que otro personaje que trata de criticarlo. Por otra parte, eh, te platico que buenas noticias, el futbolista y entrenador mexicano Benjamín Galindo, quien fue sometido en días pasados a una cirugía cerebral, a finales de mayo despertó de un coma inducido, comenzó a hablar, informó en su actual club, esto el eh, San José de Earthweight de la MLS anunció en un comunicado, Galindo de 59 años sigue hospitalizado en la ciudad de Guadalajara, donde se visitaba eh, con eh, su familia, lo visitaba cuando sufrió. Eh, un derrame cerebral y fue pa operado el pasado 28 de mayo Está cada vez más alerta, comenzó a hablar y con familiares permanece hospitalizado en Guadalajara Dijo el comunicado del conjunto de San José de la MLS Y para terminar, buenas noticias, por ahí se empiezan a asomar en el fútbol mexicano El subsecretario de Salud, eh, Hugo lópez Gatel informó en la mañanera Que ha mantenido pláticas con los directivos de la Liga MX Para determinar la posibilidad del regreso del fútbol mexicano a la actividad el funcionario indicó que sí hay condiciones para que se regrese a la actividad siempre y cuando se haga puerta cerrada. Esto ante la pandemia del COVID-19 que se vive en todo el mundo. Para finalizar, el subsecretario eh, pues, dijo que se tiene que considerar eh, la importancia de esta actividad deportiva en el país. Por eso es que se analizan todas las posibilidades para el regreso del fútbol mexicano profesional, jefa. Así está el mundo de los deportes.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Patito. Te mando un Salud, beso y jefa. un abrazo. Y sigue disfrutando. Vamos a tratar. <risa> Ahí, me saludas al señor Tyler. Claro, de, de hecho, te manda un gran saludo, un beso. Dice, Hombre.
8: Que, que te mando un, un fuerte abrazo y un beso, nuestro amigo Tyler.
1: Hombre, gracias. Gracias, patito. <risa> gracias. <risa> <risa> Quita, ¿cómo estás?
9: Pues estoy, estoy escuchándote todo lo que pasó en
1: nuestra ciudad, tu imagen. No, el Ana. Día que... Yo... ¿Qué, qué, ¿Qué, qué, qué, qué rabia genera, no?
9: No, qué coraje, mira, yo no sé, pero pero más coraje también me generó que durante las horas que pasó esto, no o sea, yo decía, ahorita va a tuitear algo Claudia Sheinbaum, ahorita va a tuitear, y tuiteó hasta que vio el granizo en el zócalo.
1: Sí, sí.
9: Oye, no, ya, sí, o sea, sí, si sí, no nos enseñes una postal de cómo se ve el zócalo, eh, granizado ya sabemos, sí, es hermoso, sí. o sea, casi sí, poético, pero... Enséñanos después una del foto. desmadre
1: que ar... después del desmadre de todo el día, ¿no? O sea, estos anarquistas
9: que van en contra del sistema, pero ven una tienda Adidas y van a saquearla porque, porque quieren unos
1: tenis. Sí, claro, claro. O sea, este, no, 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 horrible. La verdad, a mí me, me indigna mucho porque, pues, el la, la policía tiene un protocolo que debiera seguir en estos casos, ¿no? Nadie está hablando de de ningún exceso ni mucho menos, ¿no? Pero pues hay ciertos protocolos porque además agresiones a nuestros compañeros reporteros que estaban cubriendo la nota, este, mal, mal, todo mal, todo mal.
9: Pero aparte, a ver, son son seres humanos a lo, lo que pueden entender qué hacer si le das la dirección de contener y no reaccionar, ¿no? No, no es como que lo sueltan como perros rabiosos y van y atacan, pues no. Si eso creen que va sí. a ser la policía, pues entonces están en un error y teniendo a la gente inadecuada.
1: Pero, claro. Oye, Uf. este, a, ahorita vamos con, con cosas macabronas, pero este, uno de los trending topics en México, bueno, claro, paudones, ¿no? Pero también uh -huh. eh, la gente le, le está haciendo el hashtag placeres chiquitos. Y entonces ya la gente dice cuáles son sus plac placeres, comparten los pequeños placeres de la vida, ¿no? Los twitters. Uh -huh. Entonces hay unos bien bonitos. Mira, placeres chiquitos, dormir desnudos. ¿Palomeas? No, no puedo, no
9: puedo yo. O sea, es más, placer ah. chiquito para mí es dormir con una playera suavecita y deliciosa.
1: ok. Otro placer chiquito. Bañarte con agua caliente en ah, las palomera. mañanas frías. Yo, sí, hasta, hasta en las mañanas calientes me baño con agua caliente y me meto sí. a la rega y ya, revives, ¿no? Sí, totalmente. este Otro. Home office en chanclas y bata de dormir.
9: Ay, no coincido, ¿eh?
1: Yo tampoco. O sea, yo ahorita ya estoy con mis pants, o sea, claro, con leggings, ¿no? Con mis mallitas, <risa> sí. pero ya lista. Hoy estaba platicando con un amigo en Canadá y comentábamos que lo más importante es tener una rutina. Este, si tienes una claro. rutina eh, haciendo tus cosas, hacer ejercicio, este, de acuerdo a especialistas, ¿no? Tener una rutina, hacer ejercicio y comer con horario puedes aguantar esto que nos está tocando vivir de la mejor manera, ¿no? Sí, Porque totalmente. si, no, si ¿eh? puedes caer... Sí, 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 la sí, chancha. Ahora, siento... lo que sí, que te tengo yo que decir, no me he puesto un zapato en dos meses, ¿eh? Hijo, qué rico. Tenis, sí. Pero... Los tenis, pero eso, y...
9: eso sí. Sí, el tacón no. Pero yo, por ejemplo, me siento diario hacer radio... Como me iría ya
1: a, a, a la tapa Sí, yo me pongo hasta el, el ya sabes el, la de esta de los labios, este, el cacao, sí. ¿no?
10: Claro. Sí.
3: El bálsamo,
1: el, el bálsamo, este, sí, sí, sí. Otro placer chiquito, un taco placero, chicharrón, ah, sí. queso, aguacate, ¿no? Sí, eso a mí sí me Siempre, provoca un sí. placer, sí, 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 sí. Otro placer chiquito que estoy leyendo por aquí, escuchar jarabe de palo sin llorar.
9: Ay,
1: Ay, este sí me pega, ¿eh? Sí, pega, pega, pega. A ver, ponte otra rolita, ¿no, Elvito? Digo, es martes de, de, de contingencia, o sea, que vamos a hacerlo leve. Es sí.
11: que tú me das es mucho más de lo que España, eres lo, lo mejor
1: entra la tristecilla, ¿verdad? Ay, sí, a mí sí me pega, ¿eh? Yo crecí sí,
6: escuchándolo también. en pubertad.
1: Este, oye, oye. Diga. Este, es que otra tendencia de búsqueda en Google, bueno, ya que hablábamos de los trending topics en Twitter, es Lady Pizza. ¿Sabes cuántas veces vi el video ayer? No, 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 no. no y no por morbo, ¿eh? De veras por enojo. O sea, yo decía... ¿Qué...? qué? una chava joven, ¿no? Este, pero, pero, ¿por qué llegó a esos, qué, pero, esos, extremos de neurosis? Viste cómo se
9: movía, o sea, sí se movía de que le entra los golpes y luego cuando se le cae la chanclita que patea. Yo también lo, ayer en la noche estaba viéndolo una Peor y otra vez, una y otra vez.
1: Está muy terrible.
9: Sí, sí, porque pues, o sea, a uno sí se le ha antojado la pizza, pero no así.
1: No, no, no. Y de repente, pues, uno tiene ganas de gritar, pero se controla, ¿no? Esa es la diferencia entre querer matar a alguien y matarlo, ¿no? O sea, ¿qué sí. No oye esto? Y Los empleados
9: de la pizzería muy bien, ¿eh? Porque se contuvieron. ¡Híjoles! Muchísimo,
1: muchísimo.
9: O sea, pero no, pero sí se movía como que le gusta. O sea, ella sí le creí cuando dijo, ahorita mi banda te va a venir a rafaguear. O sea, ¿sí le crees?
1: No, claro. No, claro. O sea, eres? pero yo decía, o sea, cómo una gente tan joven, no una chavita, o sea, ¿cómo puede llegar a esos niveles de neurosis y de agresión?
9: Sí,
1: no, no, no. ¿Cómo no le dio risa cuando se
9: le salió la chanclita? O sea, no, ya todo mal ahí. O sea, de verdad, sí, como no, que no. con una enfermedad.
1: Sí, en fin. Bueno, ¿qué nos tienes, mamáquita, para hoy?
9: Ay, te tengo mucha cosa, mucha cosa macabrona. Digo, ya ya dijimos este lo del granizo, pero pues nuestro gritito macabrón. ¿Quieres lo macabrón?
1: Tiene, claro. Ahí va. Lo macabrón.
9: Ay, bueno, pues ahí va lo macabrón, pero antes, ¿te acuerdas que, que entrevistamos ahora en, en Año Nuevo? Uh, cuando decíamos, este 2020 suena increíble, nos va a ir padrísimo, pobres de nosotras, tontas, ¿verdad? De incautas, pero, ¿te acuerdas que entrevistamos a Juana la Cubana? Claro. Oye, pues mandarle un abrazo porque Cira la Morena, que era su madre, murió a causa de coronavirus.
1: No me digas.
9: Sí, entonces pues ella que, que nos escucha, pues mandarle un abrazo muy muy fuerte, porque aparte es un es un ícono de la gastronomía de, de Acapulco, ¿no?
1: ¿Cómo? Claro, qué bueno que me dices, le voy a mandar una, un, un mensaje a Juana.
9: Exacto, supe que, que ibas a querer saber y mandarle un mensaje, y desde aquí un abrazo, pero bueno, ahora sí, vámonos, vámonos.
1: ¿Me das a lo un que... segundito? ¿Me das sí, un segundito? Claro. Este. Tres. Un segundito. Augusto Atempa, eh, ¿dónde, ¿dónde andas, Augusto? ¿Cómo estás? Buenos días.
12: adelante muy buenos días. Pues nos encontramos recorriendo las calles de la Ciudad de México y hace unos instantes se desarrolló una pues digamos que un protocolo de evacuación ahí en la, en la Fiscalía General de Justicia en el búnker de la Fiscalía y es que una llamada al 912 alertó sobre un posible una posible bomba ya los servicios de emergencia se encuentran laborando, estos servicios de policía
5: eh,
3: que
12: están especializados en desactivar bombas ya las, la están buscando para ver si se trata de una falsa alarma o se trata de algo positivo. Por lo pronto nosotros nos estamos moviendo hacia el aeropuerto, hacia la, el aeropuerto de la Ciudad de México ya que se encuentra bloqueada la terminal 1. Y vamos a pues a ver de qué se trata, quiénes son los que están bloqueando, por lo pronto que hay radioescuchas escuchas que tenían contemplado salir hacia, a tomar algún vuelo, que salgan con tiempo porque se encuentra bloqueada el acceso por el circuito
1: interior. Es el reporte que yo te tengo adelante, nos seguimos comunicando. Ah, estamos pendientes, gracias. Gracias, buenos Muy días. Muy buen día. Gracias, buenos días. Ahora sí, mamá, quita, vamos con un macabrón y antes de irnos a Corte, ¿no? Vamos
9: rápido, rápido esto es breve porque hoy en la mañana parece que se abrió convocatoria, se abrió convocatoria porque el presidente dijo esto en su mañanera,
8: hay como un concurso
12: de quién me insulta más, este quién es el que se porta más majadero, quién es el más malcriado pero
1: ¿Y quién va ganando?
9: Híjole, no, pues, no sabemos quién, quién vaya ganando porque se puso más macabrón con este plan confidencial que le llegó, ¿no? O sea... Perdón, pero, pero a mí se me hace que cayó en una fake news el presidente con eso del sí, plan. Sí, a mí también, porque este, ¿no? a mí
1: también, a mí me han llegado muchos, muchos de esos planes, ya sabes, que supuestamente sí, o sea. son, ajá, que supuestamente son mensajes que se mandan unos con otros y donde dicen claro. no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y pues no le puedes dar crédito a todo lo que te lo que circula y lo que llega, ¿no? Porque pues sí, cae. No, en nomás porque esto. tiene ahí un o
9: sello de sí, agua de... Sí, sí pero pero se ve como cualquier cadena que me mandan mis tías que creen fake news en WhatsApp
1: exacto claro 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 <risa> se no, ve, no. pero
9: bueno pues hay concurso se pasan de majaderos y, y pues parece que se abrió la computadora ¿eh? digo la convocatoria perdón
1: ya llegaron varios
9: pues eh, le han llovido después de hoy porque el si concurso ahí le van
1: me lo puedo imaginar. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
7: Mañana, tú agarras Bonito todo mar, el brazo. Y si quieres cama, más, pues. Que bien se ve el mar. Bonito es el día. Y acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira.
0: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Continuamos con el estilo único Y más incluyente Irónico, irreverente y abrasivo En
7: Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio la vida conocí Mujer igual a la flaca Coral negro de La Habana Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La placa duerme de día, si el hambre
1: engaña, y
7: cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca.
1: Vamos, aquí andamos, mamáquita. Qué más la macabrón. La bueno, pues macabrón,
7: ya,
9: ya hablábamos de este plan que, híjole, pusieron a, a correr este, muy temprano a, a la gente en presidencia con, ándale, vas a hacer este público, este documento confidencial, y yo sí pensé, a ver, yo dije, ¿qué van a revelar ahorita? O sea, va a, ca a, sí, o sea, yo va a caer... Sí, también.
1: Un secreto lava, de Estado ¿no? ahí. Sí, 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 sí o sí. sea,
9: un plan real que descubrieron para hacerle daño al Macabrón. presidente. Macabrón. Sí, sí, sí. Y de repente salen con esto, pues, respetemos a México, Proyecto BOA. Y yo solo pude pensar en esto, <risa> Adela. Es
1: la BOA, es la BOA. <risa>
9: la boa. No, o sea. <risa> ah, la De verdad, o sea, cuyo origen y aún, en qué más puede uno es para ti,
0: Mi corazón es para
11: es que
1: solamente puede uno pensar en eso.
9: Porque es un chiste, en serio. O sea, y ponen a Jesús Ramírez Así. a leerlo. y Ay, Dios mío. Sí,
1: sí, sí, sí. No. Con la boa se quieren bailar, a amlo. O sea,
9: te lo juro, cuando vi eso yo se lo dije, es la boa.
1: O sea, no, ya. Pero mirad. Que se lo tomen en serio es lo que dices, oh, por favor, ¿no? Ahora sí que seamos serios.
9: O sea, perdón, pero parece como cualquier WhatsApp que nos han mandado miles en donde cuentan los el terrible pan que, plan que tiene Morena para acabar con los privilegios claro. de los ricos. O sea, sí. que también son falsos, sí, es sí, falso sí. para todos lados. Pero ¿sabes quién Así no lo sabe? Lo sabe, AMLO
1: hablo ni ni Jesús Ramírez Exacto Pero aparte ahí dicen la canción O sea, te imaginas ¿no? la escena de Jesús Ramírez de, Te imaginas la escena De Jesús Ramírez diciéndole en la mañana Al presidente, no sabe lo que Hemos encontrado
9: O sea, pero es que En serio, ¿qué peso le pueden dar a esto? O sea, si cualquier ciudadano Lleva un documento Así que escribió, que salió de su imaginación y le parece viable al presidente lo, o sea lo va a tomar así
1: en serio sí está macabrón, eso está sí está más macabrón, cabrón.
9: sí, sí muy. entonces pues mejor o sea, hay que quedarnos con que y los periodistas
1: lo saben lo porque saben. en todo caso pues y la inteligencia de un país donde queda ¿no? ay no mira ya, 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 no. ya es un chiste, o sea, es un chiste
9: pero y aparte, aparte, en todo caso, si la oposición tuviera un plan, está bien, es oposición, debe de tenerlo.
1: Sí. O sea, en ningún momento dicen que vayan a atentar contra el presidente, ¿no? Bueno, en fin, no, ¿qué más nos tienes, mamanquita?
9: Bueno, y ya lo dijiste tú en el resumen de noticias, pero qué bueno que Saga no es suscriptor de noticex
1: ¿Verdad? ¿Qué tal?
9: Fuimos unos visionarios. Este, unos este visionarios. Sí, pues, solo el mensaje, San Juan, si quieres ahora tú inscríbete, nosotros no estamos, eh, no estamos en huelga, pues.
1: Claro, está, nada. Para, decir,
9: sentada, estamos
1: trabajando.
9: Estamos trabajando, pero bueno, el más macabrón, Adela, por favor, que Lord Molécula. Ya le declare mejor su amor al presidente, porque... Ahora ay, días. sí, ¿lo oíste pero, hoy? Claro, pues es lo que trae su días, pero cuando va se desquita con las idiotas. Ay, no, no, suela. no,
1: no, no. Las curvas y las ocho curvas.
9: <risa> Dios mío, pero aparte de cómo... Pues está de manera poética, ay, ya siéntese, señor. Pero, Ahí está lo que dijo sí, la hoy
13: ¿Le quita el sueño el que el selecto círculo rojo mexicano no tenga la simpatía hacia usted, el apoyo?
1: Y entonces ya ay, vino ay, una ay, disertación, un, toda una ay. disertación del presidente de lo que es el círculo rojo y el círculo verde. Y, ay. ¿Qué
9: ¿Que eso era también Ahora, ahí el mensaje lo, para Aguilar Camín por el Zoom que
1: se Sí, centró? claro, oh. claro y para Krause, ¿no? y para Krause, ahora este aquí la cosa es pues lo, lo macabrón es pues la respuesta que dio por ejemplo el presidente a lo que dijo Krause no un intelectual uh -huh. que dijo y el presidente diciéndole o estás o no estás, ¿no? es muy fácil o sea en este país y así lo dijo con toda claridad el presidente o estás con la transformación pues, o, o o no estás
9: Exactamente, que o que eres liberal o eres conservador, y que no puedes ¿Sí? ser liberal a medias, Este, Ajá. pero lo que sí le ardió, creo, es que compararon al Faro, Krause comparó al Faro
1: con Mariano Otero. Ajá, y viste cómo le contestó Lucas. Sí,
9: no, 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 no Dios mío, Dios. Mío, sí, pero sí. Pero bueno, eso fue lo que pasó en la mañana, era tan macabroncísimo. O sea, la molécula que obviamente ya es tendencia otra vez por esta barra basada, este, pues ya que se siente, híjole, híjole. Que el otro día ¿Tú? me dio risa que me pusieron en Twitter que yo soy tu Lord Molécula, entonces soy feliz de ser tu Lord Molécula. Ah, tú eres mi Lord Molécula. Ay, sí. qué padre,
1: yo también tengo mi, mi Lady Molécula. O mi Lord Molécula, como sea. Less, <risa> está increíble. Tú eres Exacto, está increíble. Este, ¿Tú ah. crees que le digan a, a Lord Molécula, hoy vas a preguntar de esto o cómo? Yo sí siento que como
9: en la SECU le pasan el papelito, así
1: como el de papelito, con qué preguntar, ¿no?
9: por supuesto. Y entonces ya por el, supuesto.
1: elabora, ¿no? Le quita a usted el sueño. Sí. O
9: sea, no, porque es de lo que quiere hablar hoy el presidente, pero claro, eh, ya sabemos
1: del que círculo rojo es la el el voz.
11: Verde.
1: Uy, el, el Quique se va a lucir con la voz en el remix del, mier del viernes. Sí, le estamos dando vuelo, ¿eh? Oye, y el
9: más okay. macabrón. O sea, es que si yo algo he admirado de muchos su seguridad, ¿verdad? su seguridad
1: ¿verdad?
9: es un verdadero margazo, un verdadero sí. espérame, Perdón, espérame, porque te alguna.
1: estamos escuchando, te escucho cortada no sé si eres tú o soy, ahora si sí eres tú o soy yo. ¿Quiénes no ya me oyen Ya, ya. Ah,
9: pues quién sabe, ahora sí que fue la boa, es la boa. ¿eh?
1: Sí, es la boa, toda la culpa la tiene la boa. A ver, bien, ¿qué decías?
9: Lo, lo que yo estoy diciendo que, o sea, yo admiro mucho la seguridad de algunos hombres de dar tips de seducción, ¿no? O sea, son unos verdaderos gargajos y también mensos algunos, pero tienen las credenciales o se sienten con las credenciales de ser hitch, ¿no? De dar consejos de seducción. Y estos que se hicieron famosos en TikTok, Adela, y que son virales, yo no sé quién los educó y por qué no tomó ácido fólico en la gestación, pero escucha estos tips de seducción, de estos dos no sé qué, ahí está.
12: Tres tips para ligarte a una chica hermosa A la más hermosa, a la más hermosa Tip número uno, si va en tu salón Si la encuentras en un restaurante Si la ves en un antro No le prestes demasiada atención Ella está acostumbrada a que todos los hombres Quieran con ella Tú como que la ignoras un poco y sigues con lo tuyo Tip número dos Enfócate en sus amigas Y no en ella Una vez yo me encontraba en Panamá Y me trataba de ligar a la más hermosa No me hacía caso no me pelaba, así que fui con sus amigas. Me hice amigo de sus amigas y después llamé su atención. Y tip número 3. Por ejemplo, si ya conseguiste su, cel su, su celular, su teléfono o demás, tranquilo, no la veas como una diosa. No la veas así, todos la ven así. Vela como una amiga, trátala como una amiga. Así, y te va a
9: adorar. <risa> ¡Ya, Maca. ¿Qué es esto? ¿Qué? O sea, y si los vieras, te voy a mandar en este momento para que tengas visual de... ¿Un visual? De o sea, ¿se, se creyeron... Gris?
1: Se creyeron Kierkegaard, yo creo, ¿no? Con el diario de un seductor o algo así.
9: O sea, se creyeron... Hit y son... O sea, en serio, en serio... ¿Un... Gargajitos de seres humanos que pretenden... No la hagas sentir importante. Trátala como alguien normal. ¿Qué les ¿Qué les pasa?
1: No, no, no. no. Mejor oigan la canción de, 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 de la Lefer, ¿no? Que no hay mujer que pueda resistirse a los detalles. Oye, no, no, no. Este, ya el Quique y Víctor están trabajando en y los morenistas lo saben, lo saben, y Chucho Ramírez lo sabe, lo sabe. Dios
9: mío. Y entonces ahí sale Lord Molecula diciendo, mi corazón es para ti, ¡Ah, hablo
1: ay, no, 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 no mándame el visual de estos por favor, que ya, no, dice Víctor que no liga ni dos ideas seguidas,
9: o no, sea, pero ni dos, pero, no, 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 no no qué bárbaro, bueno si eso no está macabroño, no sé qué, ahí tienes el visual ya para que te des un quemón, más quemón del que se dieron estos, y ver, otro quemón a... ¿Me, da, me da tiempo de contarte otro quemón
1: ay, los estoy viendo no.
9: qué tal, explícame o sea, muy con un nutriólogo con obesidad mórbida, con todo respeto.
1: Pero tú, ¿cómo, ¿cómo te salen estas cosas? ¿A quién sigues o por qué te enteras ay, de estas personas?
9: Me meto en el bajo mundo porque yo estoy muy comprometida con que lo macabrón sea realmente macabrón.
1: Pero trata primero de hacerte amigo de sus amigas. Ay, no. no, 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 qué horror. Bueno, nefasto, luego. me
9: bueno, pues también otros nefastos, ya te platicó Patito de cómo llegó el Mazatlán FC, pues haciendo enemigos, o sea, parece como una especie de club de cuervos esto, porque quieren ser como los malos, este, que aparte usaron las mismas redes sociales de monarcas, o sea, gente que seguía monarcas y que es este adepto del, del club que ya está extinto, pues ahora sigue a, a, al Mazatlán FC, pero deja tú eso que hicieron, o sea, le dijeron a las a las mujeres, quien quiera seguir en el barco, bienvenida y que no, que no, que se tire por la borda, pero ¿sabes qué ofrecen eh, para las mujeres? Bueno, de seis mil a nueve mil pesos mensuales, más comida, lo demás lo tienen que pagar ellas, o sea, pero renta, ¿no? O sea, un lugar donde vivir ahora en la mudanza, este, seis mil a nueve mil pesos mensuales, una jugadora, podría ganar ahora este en el Mazatlán FC.
1: ¡No, hombre! O sea, ¿y, ¿Y qué, qué creen es que es ya? Una sí, claro.
9: Pues eso, eso no. le ofrecen a las jugadoras de que aparte tendrían que cambiar su residencia, rentar una casa, no, hacer toda una mudanza. Claro. Eh, pues puedes ganar entre seis mil y nueve mil pesos mensuales, eso sí más comida, no. Esa es su prestación.
1: Qué. Oye, este tenemos a Gustavo Prado en la línea. amigos ¿cómo estás? Hola, Lela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maca? Muy bien, muy, muy bien y tú. Aquí en la semana
13: 144 de cuarentena. Ay,
1: ya, ya mira, mientras no estemos con bastón saludándonos así también, ya sabes que yo ya estoy a un paso del bastón. Ay, ay, ay. Bueno, Qué onda, eso no amigos? Pase, ya estamos de pues sí,
13: ¿cómo andas? Bien, fíjate que te voy a contar una cosa que ahorita está sucediendo. Este, Yo no sé si a ustedes les está pasando, pero yo cuando me pongo a hacer juntas en Zoom, o cualquiera de estas apps, porque al parecer hay muchísimas, o sea, lo puedes hacer en Facebook, lo puedes hacer en YouTube, lo puedes hacer en Zoom, pero básicamente a lo que me refiero es esta idea de la videollamada.
1: Que yo no puedo, yo, yo me como... pongo mal.
13: Sí, yo, yo me canso muchísimo. ¿sabes? Muchísimo, entonces muchísimo. resulta que hay toda una serie de estudios de qué está pasando con esto y algo que, que creo que habría que como que poner en el poner en la mesa, este hay una señora que nos ayuda aquí en la casa pues que es Tere y ella es una señora pues ya grande, ¿no? Entonces Ajá. recientemente falleció su esposo, digo, falleció su hermano. Y una cosa que me sorprendió mucho es que ella, pues como señora grande con su celular, etcétera, resulta que ella hizo una serie de rosarios en el patio de su casa, poniendo su celular, y a través de estos rosarios los hizo en lives, pero esto es muy sorprendente, porque entonces tú te das cuenta de que estos lives están sustituyendo un montón de cosas. En Tailandia la semana pasada hubo protestas por lo de Black Lives Matter, y hubo protestas uh -huh. que se hicieron en Zoom, hay juntas de doble a que se están haciendo en Zoom, esto de funerales que se están haciendo en Zoom, hay gente que tuvo su boda en Zoom, And están Zoom, clases sí. de ejercicio, por supuesto están este todo tipo de clases desde universidad preparatoria, secundaria, primaria, y de hecho hay sesiones de psicólogo que se están dando en Zoom, y una cosa que está todo mundo coincidiendo es que básicamente la experiencia del Zoom es increíblemente cansada y algo que es muy interesante es que si nosotros nos ponemos a pensar en un arte perdido de la antigüedad era el arte de hablar por teléfono. Y por supuesto, pues la gente que es muy joven que nos está escuchando, pues no recuerda esto que era poder llegar a tu casa y hablar tres horas con tu mejor amigo con tu mejor amiga por teléfono y no te cansabas. Entonces, sí. una cosa... Una cosa que hay que pensar ahí es que resulta que los estudios que han hecho es que resulta que cuando tú estás en Zoom, nosotros reaccionamos muchísimo a cómo gesticula la otra persona, pero por mejor conexión que tengas... ...resulta que hay un retraso entre cómo gesticula y lo que estás oyendo... ...entonces eso a en el, en el nivel subconsciente... ...lo que hace es que tú tienes como un problema de si me está oyendo o no me está oyendo... ...me está poniendo atención... ...otra cosa es que nunca te vean los ojos... Porque la gente que está en Zoom, pues como que no vea la cámara,
8: solo que vieras a la cámara te ve a los ojos.
13: Y a entonces como ojos, no te yeah. está viendo a los ojos, hay un problema que nosotros sentimos como de confianza. O sea, no acabamos por convencernos de lo que nos están diciendo es totalmente cierto. Y algo que está sucediendo es que la gente que está en estas experiencias eh, reporta que tiene así extenuante que de hecho empieza a ser como una experiencia nebulosa, o sea, ya no sabes bien qué te están diciendo, y que de hecho se siente como un poco alienante. Y algo que es muy interesante es que mmm, todas estas experiencias, si tú las quieres como o sea, como disminuir o como poder hacer que no te canse tanto el Zoom, una de las cosas que tienes que hacer es que simplemente pongas otra pantalla enfrente, haz de cuenta tú estás viendo Facebook mientras estás hablando, y con eso tú ya no te cansas, ya no te estás viendo a ti mismo, ya no estás viendo las caras de los demás, entonces se vuelve algo mucho más canse, mucho más este, reconfortante, o sea, no es tan agotador. Y de hecho ha empezado a parecer que esto ya es así como de meme, que sea, de repente la gente que está en, en las videollamadas, pues está vestida de la cintura para arriba, como el pato Donald, pero no de la cintura para oh, abajo. o no! o oh, 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 <ríe> <sí>. no! no! <risa> Ahora todo el mundo anda como en calzones para poder tener juntas, y de hecho empezó a aparecer, hay una cosa que hicieron en Japón, que inventaron ropa que es una pijama en todo el cuerpo, pero de la cintura para arriba es una camisa de vestir con su corbatita. Entonces, esto está hecho para que veas ah, un poco más es. formal en esas juntas. Y una cosa que entonces, nosotros estamos ya a punto de darnos cuenta, es que no es ni de broma tan satisfactoria la experiencia del Zoom, porque efectivamente, pues ni es lo mismo el velorio en Zoom, ni es lo mismo la idea de la fiesta en Zoom, de la misma manera en que hay una gran distancia entre pornografía y sexo real. Entonces, es, es algo que estamos descubriendo de que las pantallas, pues tampoco son la panacea que pueda sustituir todas las experiencias. Acaban de hacer en Corea, un cantante está pues está dando su concierto, y a su alrededor hay unas pantallas gigantes con unas... Este, con todas las caras de los que lo están viendo en Zoom, que es como la sustitución de lo que antes era este, la presencia física en los conciertos. Uh -huh. Entonces, el público, de hecho... digamos. Ajá, el público. Le están intentando encontrar un montón de usos, pero yo espero que, por fortuna, estos usos sean totalmente momentáneos, porque la utopía de la videollamada... Pues está aquí, pero no va a sustituir de ninguna manera las experiencias físicas porque básicamente, pues tampoco... Sería que casi, lo, casi como poder lo, lo, un perro por la pantalla. Lo sensorial, no, lo mismo, ¿eh?
1: ¿no? Claro, ¿Eh? lo, sensor lo sensorial. O sea, ¿cómo, cómo sustituyes Ajá. eso? este A mí me, yo, lo hemos comentado, Maca y yo, me pone de malas... El Zoom, este, acabo agotada, eh, ¿no? Y eso que, pues, digo, llevo 35 años de mi vida dedicándome a estar frente a una pantalla, pero es completamente distinta el, el, el sentimiento, es un ejercicio completamente distinto y me, sí. me, me, me pone mal, me pone muy mal.
13: A mí también me pone súper mal y además también habría que pensar que en esto que yo decía que hablabas dos horas por teléfono con tus amistades en el mundo del pasado, antes de que existieran estas tecnologías, una parte fundamental es que no había que estar quieto en un solo lugar viendo hacia una cámara, o sea, te uh -huh. parabas, te sentabas, ibas, lavabas un traste, te ibas por una revista, caminabas por la casa en pantuflas, etcétera, o sea, era una experiencia como de movimiento, y esta ajá, cosa del ajá. Zoom como te queda te deja fijo, no es tan satisfactorio, no hay todas las señales de reconocimiento, por eso agota tanto, y de hecho yo creo que no hay nadie que con gusto
1: diga, ¡ay, me están hablando por Zoom! Yo creo que no, yo coincido, eh yo, casi casi te vas a vestir, ayer me dijo mi hermana, me invitaron a una boda por Zoom, tengo que ir, ¿no? Y entonces Ajá. le dije, ¿y qué te, te vas a, ¿qué te vas a poner? O sea, ¿no? Y nos moríamos de la risa, porque decían, o sea, ¿qué es esto?, ¿Qué es esto? <ríe> y por
13: lo pronto resulta que Zoom, ahorita está, las acciones de esta empresa que era pues pequeñilla se fueron al cielo y ahorita Zoom vale más que las aerolíneas que pues van en caída libre. Entonces pues sí, es muy pero... interesante ese momento para una tecnología que no acaba de cuajar.
1: Pero pues ojalá que no llegue para quedarse, ¿eh? porque mira, sí. yo yo siento que si sí hay ciertas cosas para, otra vez, es una herramienta que puede ser súper útil y que está siendo muy útil, pero... O sea, no, es, es, es no, no no hay como el, el, el en vivo, Ay, no. ¿no? El no en corto, en, en corto, en vivo, o sea, estar con la gente, pues. Eso, eso que somos, decías tú, Somos gregarios de... y somos, ¿no? Este, por
13: naturaleza. Sí. Y de hecho esto de estar ante una cámara es completamente diferente porque no tenía como todas estas limitantes, o sea, tener que hablar ante una cámara de televisión o eso
1: no agota tanto. Pues no estás esperando que nadie te conteste, ¿sabes? No. O sea, uh -huh. si estás bajo el escrutinio, eso sí, yo creo que ahora todo el mundo lo ha experimentado, estar bajo el escrutinio no del otro este, todo el tiempo, eh, pero no, no, no estás esperando respuesta, reacción, etcétera.
9: No, Ajá. y hasta del tuyo, Adela, porque te estás viendo la cara todo el tiempo, entonces estás cuidando qué caras haces y qué movimientos haces.
1: Sí, es pero más cercano al espejo. ¿verdad? Claro, pero eso cuando trabajas en la televisión, digamos, bueno, estás de alguna manera acostumbrado, ¿no? Porque te estás viendo en el monitor todo el tiempo, o sea, eh, pero pero es, es, es una experiencia y es un ejercicio completamente distinto. Yo coincido acabas agotado, es extenuante, eh, a mi gente que me ha hablado me ha dicho, acabo el día cansadísimo porque tuve uh -huh. pues, cuatro llamadas por Zoom, ¿no? cuatro reuniones por... y acabas agotado,
13: agotado. Y parece una tontería, pero era menos cansado ir a la junta en Polanco que estar hablando de una pantalla. No, sí,
1: sí, 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 está, está duro, ¿eh? está difícil, no sé si ver, la gente pues coincida, pero... Que... Que nos diga, yo yo sí, yo leí también un artículo en ese sentido, de hecho hice un, un, un video que compartí con la gente hablando de eso, de lo cansado que está haciendo esto de, de las videollamadas, este estos encuentros virtuales, las reuniones virtuales, todo, y ahora pues todo es por Zoom, ¿no?
13: El agotamiento Uf. de la virtualidad así no, es, así es
1: ¿no? ya volvamos a lo que nos gusta que es estar juntitos Por favor, el en vivo y el ¿no? en, <risa> en corto no el en vivo y el en corto así de la mínimo sí, sí, así mínimo <risa> te mando bueno. un beso Gus, muchas gracias tus redes sociales para que Líganos la gente en te siga Entrendo ya estás, ¿Eh? gracias, gracias. Ya, gracias gracias, un beso ya no son, no la chicharra, mamáquita. Vamos a hacer Ay, una ya. pausa. Supongo que tienes muchos mensajes que ha estado mandando la gente. Hacemos muchos, un corte. Muchos. muchos, muchos. Y regresamos con ellos. Y hoy es, hoy es martes de abogados, ¿no? Martes de abogados. Regresamos luego de un corte.
0: ¿Cómo te enteraste?
10: y grabamos la de salud. Gracias amigos por continuar con nosotros en Me lo dijo Adela y vamos a platicar en este instante pongan mucha atención de una noticia sobre COVID por supuesto pero además de un tapete esterilizador que debemos tener porque nos protege, nos blinda, nos cuida y para eso ¿Quién es la experta? ¿Quién? Adri Rivera Melo que está aquí conmigo con la Susana a Distancia, metro y medio amiga. Así es, así estamos mi querida Mónica, Susana Distancia muy buenos días queridos amigos y pues sí les comparto que el mundo llegó a más de 7 millones de casos acumulados de COVID-19, por lo que hay que seguir tomando precauciones, esto lo informó la Universidad de John Hopkins uh -huh. así es que como bien mencionas Moni, sí. el tapete esterilizador nos ayuda mucho de verdad porque bueno, pues uno de los motivos más frecuentes de, de contagio de COVID-19 uh -huh. uh -huh. proviene de los zapatos de personas que llegan a tu domicilio de sí. gente que viene de la calle y este tapete es utilizado en hospitales uh -huh. es muy seguro elimina el 99% de bacterias, uh -huh. patógenos y principalmente los virus que llegan a nuestros zapatos. Uh -huh. El tapete esterilizador se distribuye ya en México a precio de costo y bueno, es muy sencillo de utilizar porque únicamente hay que vaciar el líquido esterilizador, colocar los pies unos eh, 15, 30 segunditos, limpiarnos muy bien la suela del zapato. Rasparla. Rasparla muy bien, exactamente. Uh -huh. Y el tapete viene con líquido suficiente para dos meses, dos meses de uso. Si pagan con tarjeta bancaria, amigos, se van a llevar dos por uno mm. más un refil de un litro de líquido wow. sanitizante, que es el que viene en el kit del tapete. Mm -hmm. El número para que llamen claro. es el 800 2306 mil. Okay. Repito nuevamente, sí. es el 800 2306 mil. Y vale la pena que aprovechen sí. la promoción. Les decía yo que eh, el, si pagan con tarjeta bancaria, se llevan dos por uno mm. más un refil de un litro de líquido sanitizante que es el que viene uh -huh. en el kit de uh -huh. este tapete muy bien, 800 6000 perfecto, gracias Adri <risa> gracias. a llamar amigos a llamar ya. claro, regresamos
0: ¿Qué hacemos?
1: estamos de regreso este, Maca, ¿tienes llamadas? Muchas
9: llamadas de la gente este, otros que se están riendo con la boa eh, buenos días Adela y Maca les escribo desde Guadalajara eh, yo no sé quién ofende al presidente, también sería bueno hacer una lista de todas las veces que él insulta y se burla de algunos y de los que él llama a sus adversarios
1: hay que hacer un Bien. video de eso más.
9: Exactamente. Y sí, tenemos audios porque la gente está que quiere participar. Qué naturalitos y
3: simpáticos qué, qué bárbaros. No, 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 no,
5: no, no. Hola, ¿qué tal? Adela Micha, Maca, buenos días, un placer escucharlas. Tres, tres cosas rápidamente. Mi placer, chiquito, es escucharte a ti, Maca, a ti, Adela, Micha, todas las mañanas. Segundo, eh, ¿dónde están haciendo las convocatorias para el mejor insulto a, al presidente? Yo me quiero apuntar, creo que...
9: Ya ves, te digo que, que ya parece que lanzó convocatoria de concurso.
5: Pero
1: es un placer chiquito es escucharnos. Oye, los que ya están puestísimos también son Claudia Aguilar y Lancats ¿Cómo están, abogados? Buenos días, Adela, Maca. ¿Cómo están? Ustedes son nuestro placer chiquito, ¿eh? <risa> Muchas gracias, Maca. ¿Cómo, ¿Cómo andan, muchachos?
12: Bien, otro día en el paraíso. <risa> un día más <risa>
1: un día por favor más. échale más ganitas <risa> un día más en el paraíso dice Kat yo <risa> soy todo
5: malvaviscos no tienen ni principio ni final <risa> <risa> Ay, ¿de, de qué
1: vamos de, ¿de qué nos Muy van de qué nos van a ilustrar hoy denos luz muchachos
12: <risa> Oye,
1: lo difícil que es seleccionar
6: temas en estas épocas donde hay tantos, pero, pero hay tanto, comentábamos el día de ayer Ilan y yo que es muy importante que abordemos esta idea descabellada que denota el desconocimiento absoluto de la institución que preside la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que anunció con bombo y platillo en el marco de sí. la celebración del 30 aniversario de la Comisión, ¿no? Este Me parece lamentable y creo que aquí mi querido amigo Katz eh, seguramente compartirá conmigo grave y creo que no podemos dejar de hablar de ello porque es, por decirlo, ya echarle un piropo decir una ocurrencia cuando menos, ¿no? Es un absurdo no que atenta bien. contra la naturaleza del organismo no jurisdiccional de claro. protección de los derechos humanos que ha tomado nada más y pe nada menos que 30 años construir en este país. Que básicamente ella pues viene a darle al traste y que ya hemos hablado sobre estos temas, eh, pues a propósito de su designación y de todas estas cosas en este espacio. ¿O no, mi querido Katz? ¿Qué quieres decir al respecto?
12: Solamente tres cosas. Primero, el tema es medular. O sea, el tema es. es, es Katz, acércate más el... a, al teléfono. ¿Sí? Ya me, oyen, ¿Me oyen bien o no me oyen bien? ¿Sí ¿Si me oyen?
1: Pues yo, como al ¿no? Bueno. Eh, eh,
12: espérame, eso. Eh,
1: está, me... está. Venga, me... quítale el altavoz.
12: Ya mejor, ya me oye mejor.
1: Sea, no sea flojo y quítele el altavoz.
12: Ya, ya me quité los audífonos. Ya me escuchan bien. Ya, ya. ya. A ver, nada más dos cosas. El tema modular, El tema es sumamente importante porque la naturaleza de la comisión es lo que está en juego. ...con esta reforma... ...de volver las recomendaciones... ...vinculantes... ...lo, lo que está diciendo Rosario Piedra... ...básicamente es... Que las, ...que las recomendaciones de la comisión... ...se vuelvan obligatorias... ...y esto es un tema... ...que se ha discutido... ...no solamente en México... ...sino en todo el mundo... ...la naturaleza de Lombudsman... ...precisamente... radica ...en que su fuerza es moral... ...el día... Que se vuelven vinculantes las recomendaciones del Ombudsman, deja de ser un aparato que observa y protege los derechos humanos y se convierta automáticamente en parte del poder, en claro. parte del sistema que ellos mismos tienen que regular. No me va a dejar mentir, Claudia, que, que hace 30 años cuando se estaba haciendo el análisis de la reacción de la comisión, el mismo Burgoa, el gran profesor de amparo de la UNAM, decía que si se le daban facultades de, de implementación vinculatoria a las recomendaciones, le iban a restar facultades al Poder Judicial Federal, y eso iba a ser terriblemente peligroso porque los amparos van a dejar de existir,
6: ¿eh? y van a debilitarse. Sí. Peor que eso, mi querido Ilán, me sumo totalmente a lo que está diciendo en que, y por eso empezaba diciendo que atenta contra su naturaleza esta ocurrencia y el cuido del asunto es lo que acaba de decir Ilán, que es esta idea de que las recomendaciones se vuelvan vinculantes. Por las razones que ya mencionó Ilan, pero además porque la, el ombudsperson tiene a su cargo realizar una labor de protección expedita y el que se expedita esta labor no se debe ver obstaculizada por un proceso más riguroso y formal como puede ser aquel que deriva en la obligación de todas las autoridades, eh, específicamente desde luego la que realiza el Poder Judicial Federal. Y no nada más es que se empalmen las tareas, sino que entonces atenta con la naturaleza, porque parte de la naturaleza del defensor del pueblo, que es lo que es el Ombudsperson, exige a las autoridades respuestas y el cese de ciertas actitudes o actividades que pueden tornarse violatorias de derechos humanos, pero con la mayor prontitud posible. De tal manera que queda todo servidor público obligado a responder a las recomendaciones que les presentan estos organismos y en su caso fundar y motivar las razones por las cuales se apartarían de hacerle caso. Sabemos que en el gobierno actual no le han hecho caso a las recomendaciones. Existe específicamente, por ejemplo, una recomendación muy contundente del anterior titular de la CNDH relativa al tema de estancias infantiles que hizo llanamente el presidente de la República y el resto de las autoridades ignoraron. Y no voy a quitar el dedo al renglón con el tema de estancias infantiles porque me parece uno de los torales inmedulares que se refleja en este momento con los altos índices de violencia contra las mujeres. Pero con esta ocurrencia... Además, lo que dice Ilan, la CNDH y todos los organismos estatales homólogos de defensoría de, de derechos humanos tienen facultad de investigación en caso de violaciones graves a los derechos humanos. Y esa es la configuración que se adoptó constitucionalmente desde el 92, que deriva del modelo del Ombudsman Escandinavo. ¿no? Entonces... Esto que, que, que mencionan, y que es justo el, la parte medular medulares, no se pueden hacer vinculantes las recomendaciones, porque esto conllevaría a que su función se pudiera ver en contraposición con la que de por sí ya realiza el Poder Judicial. Y además, si continuara con sus facultades de investigación, pues claramente se vería afectada la parcial, su imparcialidad, porque sería juez y parte. ibas a decir un segundo punto, mi querido Ilan porque hablaste de las recomendaciones vinculantes. ¿Cuál sería tu segunda observación? Mira, por otro lado, por
12: primera vez en la historia de la comisión, tenemos a una militante, del, dirigiéndola a una militante del partido que comparte con el presidente de la república. Se puede imaginar lo peligroso que sería que la comisión a cargo de una copartidaria del presidente tuviera facultades para darle banotazos a todas las autoridades y obligar sus cumplimientos, se convertiría la comisión lejos de un organismo con el fin de proteger a los derechos humanos a un organismo que tuviera eh, fines políticos de perseguir a sus opositores en el momento que ellos lo consideraran oportuno, con una agilidad enorme y sin filtros porque la comisión actúa de forma independiente precisamente porque no tiene recomendaciones vinculantes. ¿Qué piensas de eso, eh, Claudia, querida?
6: Así es, pero además <risa> fíjate el, lo que decías, o sea, el absurdo de la propuesta se ve superado por la sola realidad. O sea, basta observar esta presidenta, ¿no? Esta presidenta con, que además está cuestionado su nombramiento y que la pandemia paralizó todo, pero ahí están los amparos y están en camino de llegar a la Corte y la Corte tiene una tarea fundamental. En sus manos al resolver Estos juicios de amparo Que no, que también es importante mencionar ¿no? ¿Por qué? Porque la CNIDH Identifica riesgos para el orden constitucional Y eso recomendaría no Imagínate lo que dices Falta de independencia Para recomendar cosas Que además sean vinculantes, pues es sumamente Preocupante. En mi opinión, lo que debería hacer La titular, mientras sea titular Que esperemos la Corte nos ayude A que se reponga ese procedimiento Que se ponga a hacer su trabajo. Hace una semana parecía que estaba empezando a hacerlo. Incluso se posicionó en contra del decreto que dio banderazo de salida al uso de la Fuerza Armada Permanente en labores de seguridad pública, cosa que, no me dejarás mentir, pero a mí me sorprendió que sí lo hiciera, acusando que él mismo violaba la certeza jurídica al no definir exactamente en qué situaciones se podía eh, involucrar o sería necesaria la participación de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y, y pues a mí sí me sorprendió, aunque pues, dicho sea de paso, pues era inminente que se pronunciara... Y si no, yo creo que si la autoridad o poca autoridad moral que a lo mejor hacia ciertos sectores le quedaba a la señora, a la persona titular de las NDH, a Rosario Piedra Ibarra pues se hubiera visto hasta cuestionado, ¿no? Si, si no levantaba por lo menos la voz, aunque fuera poquito, respecto al tema de las Fuerzas Armadas. Entonces, sí creo que es un tema que merece la pena eh, no dejarlo pasar. Eh, es lo, lo importante es que es una reforma constitucional. Esperemos que el Senado pues no lo vuelvan a sorprender con una mayoría calificada, con votos desaparecidos o mal contados. Pero yo creo que ahora sí, pues algo así no podría pasar. no Necesitan estar en la reforma de todos los constitucionales. De acuerdo. Y, y por
12: último, el hecho de que la Comisión no tenga recomendaciones vinculantes no quiere decir que la Comisión no es poderosa e importante. Al contrario, Al la contrario. Comisión es claro. súper poderosa y súper
6: importante. Así es, coincido contigo, Elan, y, y lo que decías incluso... Al porque principio, tiene porque autoridad, autoridad, tiene autoridad
1: moral, moral ¿no?
6: Autoridad moral, pero, y tampoco dis, discurso, el discurso, o sea, el discurso que no nada más es lo profundo de lo que ya vimos de proponer que no nada más es el cambio de nombre, porque podrías llamarlo Defensoría del Pueblo, que sería a lo mejor una traducción literal de los, la terminología escandinava, pero no le cambies la naturaleza. ¿no? o sea, mientras no atentes contra la naturaleza, y entonces sí, porque a lo mejor se sienta con las anteriores titulares, personas que han estado ahí, incluso, o que han pertenecido, a la Pues sí, pero es que muy diferente
1: Defensoría del Pueblo, perdón, porque también ahí en el cambio de nombre, también le, ahí, pues, desvirtúas también, y eh, si le quitas la esencia a lo que es, o sea, porque una cosa es Defensoría del Pueblo, y la otra es... Pues defender a los pobres, porque en ese universo, <risa> pues entonces queda fuera otra gente, ¿no? Eso es muy importante, Adela, porque ahora,
12: ahora resulta que si se violan los derechos de una persona que no es pobre, ¿no la es, va a defender claro, la
1: población Claro, claro. No, ¿Qué, no, no. Qué es lo o sea, en, en el pueblo verdad? sí incluyes, es un universo, el, 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 el universo del pueblo nos incluye a todos. ¿Sabes? Pero el otro excluye a varios.
12: Así es. Pero uno qué es lo uno grave, de los principios fundamentales del Estado de Derecho es que todos somos juzgados por las mismas leyes, en las mismas cortes o por las mismas instituciones. Es una violación gravísima a la equidad y al Estado de Derecho que solamente se proteja a un grupo y no a otro. Y estas propuestas que es una propuesta más, que en su nombre lleva la intención, es sumamente preocupante exactamente por eso. Porque, por un lado, pretende darle un nombre con fines políticos a una propuesta que lo único que va a hacer es un misil político. Y, por otro lado, abandona en su discurso un, una política inclusiva de todos los mexicanos, de los cuales hay algunos ricos más
6: de clase media y aún más pobres Pero todos son igual de mexicanos
3: Claro. Y, y justo supuesto. ahí es donde
6: me gustaría abonar con algo Lo que acabas de decir es que lo grave del discurso que además pronuncia Es al hablar de pobres lo único que hace es robustecer Su falta de independencia respecto a quienes detentan el poder público en este momento Y además fortalecer el discurso polarizador que tenemos que verdaderamente evitar en este país, entre hablar entre lo que es el pueblo pobre y bueno respecto a todos aquellos otros ultraconservadores que se oponen a la transformación real, única y verdadera de este país. Pero lo más grave es que este mensaje ahora venga de quien debe ser o de quien se supone que es la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano constitucionalmente autónomo encargado precisamente de la defensa expedita de la de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. ¿no? Entonces, me parece gravísimo lo que está pasando. Me parece que no debemos quitar el dedo del renglón y que es sumamente importante ver cómo el Senado no no quita, no, bueno, más bien no permite que pase una reforma constitucional de esta naturaleza al 102.
12: De acuerdo. Y, y nada más para es lo que estás diciendo. En las últimas semanas... Hemos visto que a las crisis de México, que son económica, de salud y de legalidad, se suma una crisis de lucha social violenta. Ante esta crisis, que ya será tema de otro programa, pero ante esta crisis de violencia social que estamos viendo en las calles de los ciudad de México y de Jalisco, es muy importante no incitarlas con una política que solamente nos divide más entre ricos y pobres.
1: Claro, estoy de acuerdo. Así Suscribo. es coincido.
6: Y, y, si nos quedan unos minutitos, nos gustaría, bueno, me gustaría hacer nada más un, un llamado a, a este último, al tema de lo que se ha hecho público por algunas autoridades del sector salud que parecen estar preocupadas por la gran oleada de amparos que se han presentado por personal médico en este momento, en estos momentos de pandemia, y que lo que han hecho es obtener suspensiones que les permiten en teoría, lo que dicen lo, lo que han dicho algunos medios es que en teoría lo que les permiten es no realizar sus funciones. Y aquí Ilan y yo, que hemos sido parte activa de los amparos que de manera pro bono se han promovido por parte del personal del sector salud, no podemos pasar por alto, que no ha sido para ello, ha sido para garantizar sus derechos. Lo que ha, se ha exigido a través de estos amparos ha sido precisamente que se les dote de todos los insumos básicos necesarios para garantizar su protección en la atención de pacientes máxime durante una epidemia como la que estamos padeciendo y de la misma manera que se les provea de, de esa de esa forma de la capacitación Técnica necesaria para hacer frente A las situaciones que esta pandemia Puede traer aparejada, como puede ser Desde saber intubar a un paciente Que pueda entrar a la unidad de cuidados intensivos No Es decir, me parece que es muy importante Que no nos confundamos Y que el Estado es el que debe garantizar estos insumos Y de lo contrario, si no lo están haciendo Los médicos, personal del sector salud En general, tendrá derecho A exigir que se les suministren Estos insumos para entonces sí Poder seguir participando Y cumpliendo con sus obligaciones no es decir, mínimo indispensable que se les provean estos insumos básicos y la capacitación necesaria para poder hacer frente a la pandemia. Sí, el argumento es muy sencillo, o
12: sea, es decir, tú no le pides a un policía que salga a la calle sin, sin pistola y no le pides a los bomberos que claro. salgan a la calle sin agua, ¿por qué le vas a pedir a un a un médico que vaya a un hospital sin los instrumentos básicos para poder garantizar su salud? Digo, todos podemos pensar que eso es un argumento lógico, sensato y decente. Ese es el reclamo. Y eh, pero ese reclamo lo han ido pues torciendo a otra cosa porque políticamente se puede muy difícil hablar con la verdad. Así
1: sí, es, hablar rico. con la verdad.
6: Y tenemos ¿Y qué que está estar lo que pasó ayer que la en la Ciudad de la México.
1: Perdón. Lo que lo que pasó ayer en la Ciudad de México, tengo un par de minutitos si quieren hacer un comentario.
12: Mira, tengo tengo varias dudas acerca de quién está atrás de esto, simplemente por una razón. Y la razón es que creo que a las personas que más daño les hacen es a, al presidente y a la jefe de gobierno. O sea, creo que sí, 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 erosiona sí. gravísimamente la imagen de ellos y por eso tengo mis dudas de, de dónde podría venir. A mí me cuesta mucho trabajo creer que es un movimiento autónomo, pero lo que para mí es muy preocupante es que las autoridades se sienten en las esquinas y permitan que se siga destruyendo la propiedad privada en este país por un temor a, a hacer cumplir
1: la ley. Ah, claro, sí, hacer cumplir la ley, ¿no? Porque hay protocolos, y a eso me refería yo. Más allá de quién puede estar detrás de esto. O sea, era muy penoso ver ayer a la, a la policía sin hacer nada, mirando. Es que lo que acabas de decir, Adela, es fundamental. Lo que falta en este país es capacitación y vigilancia
6: del cumplimiento de esos protocolos para atender protestas y manifestaciones con perspectiva de derechos humanos, pero que no se queden más viendo desde la barrera.
1: Claro. Decir,
6: lo que estamos muy viendo penoso. es un mal sistémico. Esto forma parte de la formación de las autoridades de procuración de justicia y la policía en nuestro país, con independencia de su orden de gobierno, sea municipal, federal o local a de que tiene visos de arbitrariedad y uso excesivo en la fuerza pública y violación de los derechos humanos, como lo tiene, entonces no los capacitas, no haces vigilancia del cumplimiento de los protocolos, y entonces pasan estas cosas que te vas al extremo contrario, no? Con y es indignante pues el actuar, ¿no? o la, el no actuar de las autoridades. O
1: el no actuar, la omisión. Porque tenemos claro. los
6: ejemplos, ¿no? o sea, el abuso policial, por ejemplo, en perjuicio del derecho de protesta, o sea, a lo mejor lo que se vio en Jalisco e incluso en la Ciudad de México en otros días, pues no es aceptable. Pero justamente el llamado es capacitar y vigilar el cumplimiento de los protocolos. Ahí, Ahí es, es donde tenemos, tenemos derecho enfocar. a manifestarnos. Pero ninguno de nosotros tiene derecho a saquear. Y hoy la
12: policía no. con sus teléfonos puede grabar perfectamente. ¿Quién está saqueando y cómo los detiene? Y eso es hacer cumplir la ley. Puto. Pero aparte, no es opcional. Esa es su obligación. Exacto. Un policía tiene la obligación de cesar un delito cuando está ocurriendo. ¿Por qué no lo hace? Porque tiene opciones de
1: no hacerlo. Punto. Sí, claro. grave, Muy grave. Así es. Muy grave. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Te Espero Bye. Que nos veamos de vuelta. Muy pronto. abrazo. Gracias espero, gracias, cuídense cuídense mucho, gracias Maca, nos estamos hablando manita claro que sí,
9: por favor, te lo pido te mando besos, sí. te quiero, te extraño
1: yo también te quiero mucho y ya quiero que sea viernes para oír el remix de La Boa
12: hijos, va a estar
1: <ríe> va a estar bueno, ¿no? Sí, sí, sí.
9: Proyecto BOA, rescatemos
1: por... a México, ¿cómo no? Este Bloque opositor. Bueno, gracias a todos por su atención, por su compañía en la cabina, en la redacción y a todos ustedes quienes nos escuchan. Hasta mañana, 10 de la mañana. Gracias.
7: He aprendido cómo andar por encima del sol sin quemarme los pies. He podido abrazar sin notar el calor que dicen que desprende. He aprendido a volar con el viento que sopla tan solo para verte. Y aunque tú estés tan lejos.
0: Tú... Esto fue. Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
10: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.